0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. É... Iniciamos então hoje a nossa leitura quaresmal com um, um, o livro O Diálogo, de Santa Catarina de Sena. Eu vou começar aqui, eu estou... Tô... Eu, o meu livro é, é um livro da edição da Paulus, tá certo? É, o diálogo foi traduzido é, nessa minha versão por um irmão espiritual de Santa Catarina, o dominicano, é, deixa eu ver o nome dele aqui, Frei João Alves Basílio. Dominicano como a Santa Catarina de Sena, né? Ambos filhos espirituais de São Domingos. É, eu vou começar lendo o, algumas coisas do prefácio do tradutor. É, vocês sabem que eu não gosto muito desses prefácios dos livros... É, clássicos do, do, da nossa religião, esses prefácios modernos, né? é, aliás, é, evito uh, às vezes lê-los, mas esse prefácio tem coisas interessantes, não só sobre Santa Catarina, mas também sobre, eh, sobre essa obra, para a gente ter ideia de que, qual a, a, o caráter da, da, da obra que nós vamos é, ler aqui durante a quaresma, né? Então, o prefácio tem uma citação inicial de um tal Emílio Rádios, que eu não sei quem é. Então, diz a citação, Santa Catarina de Sena é mãe e não filha do seu tempo. Os seus seguidores... Homens e mulheres chamavam-na de mama, mãe. Era uma virgem convicta que fizeram voto de castidade desde a infância. Mas poucas mulheres possuíram como ela o sentimento da maternidade. Então, essa aqui é uma caracterização é, boa da, da Santa Catarina. Né? Geral, mas boa. Ah, então, aqui o, o prefaciador e tradutor ele dá uma pequena cronologia de Santa Catarina que tá, tá, é, uma, é uma, um resumo né, da, da sua vida. É, então, para gente aproveitar mais o, o, o livro é bom que a gente tenha ideia da, da vida dessa extraordinária, santa e mística do século 15, né? Então nós estamos aqui antes da reforma, né? Então ela nasce é, em 1300, desculpe, século 14, né? 1347. Note, ela nasce como a 24ª filha de um casal 24 quarta filha de um casal Tiago e Lapa Benincasa esse esse casal então teve como 24 quarta filha a Catarina né, que nasceu em Cena Com seis anos, ao regressar de um passeio à casa de sua irmã casada, boa Ventura, é favorecida com uma visão extraordinária de Jesus. Seis anos, hein? Revestido de paramentos pontificais, o divino mestre pairava no ar, majestosamente, sobre a vizinha igreja dos padres dominicanos. Consta-nos que não muitos dias depois, a precoce criança fez o voto de nunca se casar. Então é uma alma escolhida mesmo, né? Por Deus. Na adolescência, a família começou a pressioná-la para que se embelezasse um pouco, com vistas a um futuro casamento. A instâncias da irmã Boaventura, Catarina concordou, notando todavia que tal comportamento lhe diminuía o fervor do coração. Assim, vindo a falecer de parto aquela irmã, a boa Ventura, né? A jovenzinha, a jovenzinha se arrependeu do pecado, entre aspas, cometido e voltou às suas costumeiras orações e austeridades. Quando a mãe lhe apresentou, certo dia, o nome de um pretendente para as, núpias, para as núpcias, sua reação foi decidida. Tomando uma tesoura, cortou as tranças da longa cabeleira, que era o orgulho da família. A mãe Lapa deu-lhe como castigo, todos os dias, como castigo, todos os serviços domésticos. Catarina obedeceu até o dia em que o pai fez valer sua autoridade e permitiu à filha continuar sua intensa vida de oração no quartinho mais isolado da casa. Eu imagino que um quarto isolado dessa casa era um, uma preciosidade, né? Com 24 filhos. Né? Então, em 1362, então ela tinha 3, 15 anos, né? Depois de várias tentativas aos 15 anos, Catarina Benincasa entrou para a ordem da penitência de São Domingos. Era uma associação religiosa, formada quase somente de viúvas que vivendo em suas casas dedicavam-se à oração comum, ao cuidado dos doentes e ao auxílio material dos pobres. Era a ordem terceira de São Domingos, né? Simultaneamente aos primeiros passos no apostolado, a jovem Mantelata esse era o nome popular dos membros da associação, dessa associação da Ordem e da Penitência, né? Por causa de um manto negro que traziam sobre as vestes. Catarina passou por grandes experiências místicas. 1367. Com 20 anos, a fervorosa moça já se impusera na cidade natal de Sena. Semanalmente, dirigia uma reunião pública de exortação, oração e ensino com a presença de muitos leigos, religiosos e sacerdotes, no Hospital de Santa Maria della Scala. De tais reuniões nasceu a famosa família ca ca catariniana, cujos membros a acompanharam até a morte. <tos> Dotada de poderes supranormais, a jovem mama impressionava quantos delas se aproximavam. Parecia ler nas consciências e tinha sempre a solução justa para os mais difíceis casos. Até as religiosas do mosteiro de Santa Marta, em cena, mandaram-lhe um convite para que fosse àquele convento dirigir uma exortação às monjas. Impedida por seus muitos afazeres, Catarina não pôde ir, mas fez escrever-lhes uma carta que felizmente chegou até nós, e que contém já as linhas mestras do pensamento cara, cata, catariniano. Bom, ah, as cartas nós vamos falar um pouco depois aqui, quantas cartas ela escreveu e quantas foram ah, as que sobreviveram. Né? Então, a Santa Catarina, já nessa época, é, já demonstrava né, claramente né, a... Que era uma alma, alma escolhida, né? Por Deus. As pessoas percebiam, né? 1370. 1370 ela tinha 3... 23 anos, né? Neste ano deu-se um fato místico que mudou a vida de Catarina. Sua morte mística. Conforme nos conta o Beato Raimundo de Capua, que é o grande biógrafo dela, né? seu confessor e primeiro biógrafo, num êxtase, Catarina morreu e ouviu as seguintes palavras de Deus, abre aspas, para Deus: A salvação dos homens exige que tu voltes à vida, mas não viverás mais como até agora. O pequeno quarto não será mais tua costumeira moradia. Pelo contrário, para a salvação das almas, deverás sair de tua cidade. Estarei sempre contigo na ida e na volta. Levarás o louvor do meu nome e a minha mensagem a pequenos e grandes, a leigos, clérigos e religiosos. Colocarei em tua boca uma sabedoria, a qual ninguém poderá resistir. Conduzir-te, ei, diante de papas, de bispos e de governantes do povo cristão, a fim de que, por meio dos fracos, como é do meu feitio, eu humilhe a soberba dos fortes. Fecha aspas para Deus. Isso é uma transcrição da biografia que Raimundo de Capua escreveu, Primeiro, a primeira biografia dela, uma biografia é, que, que todos os outros biógrafos né, é, consultaram e, e consultam até hoje. Né? Então, de fato, a partir daquele dia, Catarina começou a sentir-se, abre aspas, como que outra pessoa, fecha aspas. Naquela época, o sumo pontífice morava em Avignon, na França, e deixara como responsável pelo Estado Pontifício na Itália o cardeal legado Pedro d'Estaing. Este, para reprimir as pretensões políticas do duque de Milão, fizera aliança com a rainha de Nápoles e o rei da Hungria e entregara a um general inglês, John Rockwood, a chefia das tropas pontifícias. Catarina, então já em contato com grandes teólogos, júris consultos e artistas de cena, percebeu o perigo da guerra entre esses príncipes cristãos. Como solução pacificadora, idealizou a realização de uma grande cruzada contra os muçulmanos e começou a enviar longas cartas, longas cartas mensagens a todo mundo. No cômpito geral de suas missivas, possuímos... Então, olha que coisa impressionante, né? 23 endereçadas a papas. 19 a cardeais, bispos e prelados. 13 a reis e rainhas. 6 a comandantes militares. 29 a senhoras da alta sociedade. 15 a artistas. 12 a juristas e médicos. 16 a a membros da própria família. 32, 32 cartas a discípulos. 17 a irmãs da ordem da penitência. 17 a monjas. 47 a frades e eremitas. 34 a monges. 9 a sacerdotes do clero secular. 11 a membros de associações leigas. 23 a mercadores e artesãos. 20 a a destinatários diversos. Como se vê, foi uma atividade epistolar fantástica para uma jovem mulher de 20, 30 anos, que só aprendeu a escrever nos últimos dias de sua vida, que viveu em tempos nos quais os meios de comunicação eram rudimentares. Então, ela não sabia escrever. Né? E Ela aprendeu a escrever por, por, por milagre nos últimos dias da vida, ela não escrevia, ela ditava, né? Ela ditava para os seguidores dela que copiavam. Tem alguns nomes dos seguidores delas aqui, mas mais para frente nós vamos ver. Por esses tempos, a fama de Catarina chega à corte papal de Avignon, de onde Gregório XI lhe envia uma bula de indulgências. Durante o mês de maio, ela vai a Florença, por ocasião do capítulo geral da Ordem Dominicana, o qual lhe dá oficialmente um diretor espiritual e confessor na pessoa de Beato Raimundo de Capua. Ao retornar à cena, encontra a cidade sob os horrores da peste, a peste negra, né? que matou tanta gente na Europa. Sua dedicação para com os doentes foi total. 1375 para organizar a cruzada pacificadora, Catarina vai à cidade de Pisa. Essa, essa sua visita ficou famosa porque foi então que recebeu de Cristo o doloroso dom das chagas ou estigmas. Encontrou-se também com o embaixador da rainha de Chipre. Então, ela era a estigmata, né? Este, então, o embaixador da rainha de Chipre. Este e a Avignon para solicitar auxílios militares ao Papa contra as incursões dos sarracenos. Catarina não perde a ocasião e envia duas cartas àquela rainha. No mês de maio, está em Lucca. Em junho, retorna à cidade natal a pedido do Papa, com a finalidade de impedir que seus conterrâneos se aliassem com Florença, então de brigas com o Estado Pontifício. 1376. Formara-se na Itália uma liga ou aliança de 80 cidades e castelos contra o poder político-religioso de Roma. No mês de janeiro deste ano, a liga conquistou Perúdia, em março, Bolonha. O Papa de Avignon reagiu com a arma de que dispunha, lançando o um interdito contra Florença, principal responsável pela situação privada de seus direitos de fé e de comércio, a cidade de Toscana recorreu a Catarina de Sena. Queria que fosse a Avignon, em nome de seu governo, para negociar a paz. A jovem Mantelata começou mandando duas cartas a Gregório XI, com sugestões sobre a reforma da Igreja. Que o Papa afastasse de seus cargos os membros apodrecidos, que voltasse ele mesmo a Roma, que procurasse pacificar a cristandade. Depois encaminhou-se para, para a França. No dia 20 de julho, no, foi recebida em Avignon, no Salão das Audiências, e começaram as mesmas tratativas quando chegaram os embaixadores florentinos. Antes de voltar à Itália, Catarina encorajou o quanto pôde o Papa a fim de que retornasse a Roma. Gregório XI deixou de fato Avignon aos 13 de setembro. Então, vocês imaginam, não é? Que uma santa mística com os estigmas de Cristo, né, só ficasse lá em meditação, né, naquelas delícias da meditação. Tá? É? Imagina a atividade política dessa mulher. E outra, ela só falar, ela não falava latim, né? Ela falava um dialeto. Então, quando ela ia para essas reuniões, esses, ela levava tradutores, né? É, enfim, é, para que se traduzisse para o latim, né? que, era a língua, que era a língua comum né? da cristandade naquele tempo. Então, vocês imaginam a, a vida. É, Uh, as atividades mundanas né, de Santa Catarina. Tá certo? Uma estigmata. Hein? Ela ia com os estigmas. Né? 1377. Foi um período bastante sereno na vida de Catarina. Como a de presente um castelo fortaleza nas vizinhanças de Sena, empregou os primeiros meses adaptando para a vida de uma comunidade religiosa. Seguiu depois para o vale do rio Órcia, com a finalidade de estabelecer a paz entre dois membros da família Salimbri, Salimbeni. Ao demorar-se numa vadia chamada de Santa, Santo Antimo, viu ocorrerem a si, em multidões, os habitantes daquelas montanhas atraídos pela fama de sua santidade. Então, quatro confessores eram insuficientes para atender os peregrinos desejosos de confessar-se. Por essa época, o beato Raimundo de Capua foi chamado a Roma pelo Papa e Catarina concedeu a ideia de escrever o livro O Diálogo em 1377, tá certo? Ele, ela teve o primeiro êxtase em relação a, a esse livro que nós vamos ler. 1378 Gregório XI faleceu aos 27 de março e foi substituído por Urbano VI. Em Florença, ainda submetido ao interdito papal, a situação tornava-se dia a dia mais tensa. Convidada outra, outra vez a servir de intermediária, Catarina dirigiu-se para lá. Numa sedição popular, enfrentou corajosamente um cidadão mais exaltado que ameaçava matá-la. O Tratado de Paz foi firmado no dia 28 de julho. Durante os meses seguintes, Catarina recorre... recolheu-se em cena, onde ditou o diálogo. Ainda não acabara de fazê-lo, quando ocorreu em Roma, o acontecimento que mais deveria causar-lhe sofrimentos e que, afinal, a levaria à morte. A eleição do antepapa Clemente VII. Por expressa ordem do verdadeiro Papa, ela foi à cidade eterna, acompanhada de diversos discípulos. Chegando no dia 28 de novembro, logo falou aos cardeais fiéis ao Papa sobre a gravidade do cisma. Segundo quanto diz o Beato Raimundo de Capua, logo depois o Papa Urbano VI tomou a palavra e acrescentou Abre aspas, Vede, meus irmãos, como nos tornamos desprezíveis aos olhos de Deus, deixando-nos tomar pelo medo. Esta pobre mulher nos envergonha. Então, Santa Catarina foi lá no Vaticano, né? Para evitar o cisma do Ocidente, né? O antipapa é um papa eleito... É... Irregularmente... Palavra, que é o que tinha acontecido. Né? O grande cisma do ocidente já, já é um, um capítulo à parte na história da igreja. Né? 1379. Nos seus últimos 12 meses de vida, Catarina ainda enviou muitas cartas de Roma aos protagonistas do terrível cisma. A rainha de Nápoles... Ao Rei da França, ao Conde de Fonde e outros. 1380. Mas a jovem, sobretudo, sobretudo, orava a Deus pela unidade da Igreja. No dia 15 de fevereiro, ditou sua última carta ao beato Raimundo de Capua, então na cidade de Gênova. Entre outras coisas, dizia: abre aspas. Quando são nove horas da manhã eu de, eu, e eu deixo a igreja onde estive para a missa, vós vereis uma defunta que se dirige à igreja de São Pedro. Então começo de novo a trabalhar pela barca da Santa Igreja. Fico ali até as quinze horas. Gostaria de não deixar aquele lugar, nem de dia, nem de noite, até que pudesse ver esse povo calmo, mais calmo e em paz com seu pai, o Papa, né? O corpo não mais se alimenta, nem mesmo com uma gota de água. Com tão grandes sofrimentos corporais, os quais para mim são doces, e desde algum tempo suporto, minha, vinda, minha vida pende por um fio. Ela, nos últimos anos da vida, ela só se alimentava com a Eucaristia, né? Se não me engano, ela ficou uns seis anos assim, só se alimentando com a Eucaristia. Sabemos que a partir de quatro, do dia 4 de março de 1380, né, já não conseguiu mais levantar-se do leito. Em seus estas elevava a Deus fervorosas preces que os discípulos tiveram cuidado de transcrever. Catarina faleceu aos 29 de abril, repetindo dezenas de vezes, Pequei, pequei, senhor, tem piedade de mim. Foi canonizada por Pio, do, Pio, do, do, Pio II, em 1400, no século XV já, né? 1461. Portanto, 81 anos depois da morte, né? Ela foi canonizada. O Papa Paulo VI declarou doutora da igreja. Bom, doutora não existe, né? Doutora da igreja não existe, mas o, o Conselho Vaticano II criou essa, essa coisa, né? Chamada doutora da igreja. É, então, aqui é um pouco a visão geral da vida de Santa Catarina. Dá, dá para vocês perceberem um pouco a... Ah, 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 a ação na vida dessa mulher, né? a, o papel dela na, na, na política internacional. Né? Ela lembra um pouco né? outro grande místico é, da igreja, que é São Bernardo de Claraval. Né? São Bernardo também era um grande místico, né? tinha êxtases extraordinárias, mas também foi, digamos assim, o embaixador internacional de todos os países da Europa, né? Na época dele. Aqui, Santa Catarina é, desempenha mais ou menos o mesmo papel, né? É, e era uma mama italiana, né? Que não sabia falar latim, não sabia escrever, né? E, e, tinha, e tinha vários. É, secretários, né, para escrever, porque ela ditava as cartas, são 281 cartas, se não me engano, tá? que ela escreveu. É, tem um livro já de cartas dela, né, traduzido, é, que são extraordinárias as cartas. Né? É, é uma, uma uma obra de santo que eu, que eu recomendo muito. Né? É, para a gente ver um santo que, cuja vida... É... destrói uma porção de mitos que a gente tem em relação aos santos, né? Certo? Principalmente nós modernos, né? Pacifistas, etc. É... Então, as cartas delas são muito, muito interessantes, né? Como que ela chama a atenção, né? Das pessoas, com que com que delicadeza e... mas com que fortaleza né? ela usa para chamar a atenção das pessoas, né? das pessoas, assim, bispos, papas, o próprio, o próprio confessor dela, né? Ela, de vez em quando, enfim, puxa a orelha de todo mundo, né? É a mama mesmo, né? É a mama que, que ama e que, que bate, né? Então, consta-nos que Catarina sabia ler e que nos últimos anos também aprendeu a escrever. Últimos anos, né? Seus escritos, cartas, diálogos e orações... Foram, porém, ditados pela santa a diversos secretários em quase sua totalidade. Né? Então, aqui ele vai citar nomes dos secretários, né? que não, não interessa muito é, para nós aqui. Eu vou para o último parágrafo aqui da, desses escritos. Né? Ao ditar, Catarina procedia com rapidez. Num processo bastante comum entre os antigos, pronunciava seus pensamentos para três cartas ao mesmo tempo. Durante os êxtases, devia ser ainda mais difícil acompanhá-la palavra por palavra. Disso se conclui que os secretários, mais tarde, se dessem ao trabalho de completar algum período e acabar pensamentos não inteiramente reproduzidos. Então aqui ele vai falar sobre as cartas, eu vou pular isso aqui, porque eu quero chegar ao nosso diálogo, né? e vou pular para a página aqui do, do meu, da minha edição, para a página 16, que ele, o, o tradutor vai falar sobre o diálogo, que é o livro que nós vamos ler. Então, no mês de outubro de 1377, Catarina achava-se hospedada no castelo da família Salimbene no Vale de o, do Órcia. Então, ele, ela foi lá para resolver uma briga entre essa, eh, membros dessa família, né? Provavelmente no dia de São Francisco de Assis. Passou por uma grande experiência interior. É o dia 4 né, de outubro. Acho que é. Que ele fez compreender em toda a sua extensão o prejuízo causado à igreja pelas lutas político-religiosas do seu tempo. Além disso, por aqueles dias, recebeu uma carta de seu diretor espiritual, Frei. Raimundo, no qual ele expressava iguais sentimentos. Vivamente impressionados, a santa respondeu-lhe com a carta número 272, escrita de próprio punho. Então, ela que escreveu a carta, né? Tal carta, segundo a opinião de todos os estudiosos, constitui o germem de sua obra-prima, o diálogo. Essa carta, 272, na minha edição aqui do livro, está no apêndice, tá, essa, essa carta, tá? que nós não vamos ler, porque nós vamos ler o livro, né, mas, então, ali, ela, digamos assim, ela esboça é, o, o êxtase e também a, as preocupações que vão ser desenvolvidas no, no diálogo. Não sabemos com precisão as datas que delimitam a composição desse livro. O Beato Raimundo diz o seguinte, abre aspas, quase dois anos antes da morte, o céu lhe revelou a verdade com tal clareza que Catarina se viu obrigada a difundi-la por meio da escrita e pediu a seus secretários que permanecessem prontos a transcrever quanto, quanto saísse de sua boca, logo que a vissem entrar em êxtase. Um diálogo foi então escrito por meio de êxtases, então é uma é uma obra completamente extática, né, vinda de êxtase. Assim, em breve espaço de tempo, foi composto um certo livro que contém o diálogo entre uma alma que faz quatro pedidos ao Senhor, quatro pedidos. E o próprio senhor, o qual lhe responde, instruindo sobre numerosas e úteis verdades. Isso é o que o Beato Raimundo de Capa fala na sua, na sua, na sua biografia. Né? Fecha aspas para ele. Toda questão se põe a respeito daque, daquele em breve espaço de tempo que fala Raimundo. <tos> Então, aqui se discute o seguinte, quão breve foi esse espaço? Né? Então, tem uma discussão teológica, é, histórica, desculpe, se foi em uma semana, se foi em alguns meses. Então, fala aqui. A professora Juliana Cavalini, na introdução com que apresenta o texto crítico do diálogo, resume as suas investigações dizendo, abre aspas, as hipóteses sobre o espaço de tempo durante o qual Catarina teria editado seu livro variam, como se sabe, de um máximo de mais ou menos 13 meses, de outubro de 1377 a outubro ou novembro de 1378, a um mínimo de cinco dias, de 9 a 13 de outubro de 1378. A última hipótese, que coloca o início da obra entre dezembro de 1377 e a primavera de 1378, e o seu acabamento em agosto ou outubro de 1378, de maneira alguma contradiz os dados externos que conhecemos. Encontra até confirmação uma estrutura do diálogo, assim como hoje claramente nos aparece. De tal estrutura, resulta que o livro não foi composto em poucos dias, todo de uma vez, mas durante um espaço de tempo bastante longo. Resulta ainda que, a partir de um núcleo fundamental, foram feitos sucessivos acréscimos, sem se perder, aliás, até fortalecendo, a unidade do livro. Tá certo? Então, aqui também fala que a. A. a, a o livro não tinha. Santa Catarina não deu é, títulos. É, subtítulos às partes do livro que isso foi acrescentado depois, né? É, e por, por, por pelos comentadores do livro, etc., nas edições críticas que o livro passou a, a, a receber, essa titulação ela ela foi sendo consolidada com uma titulação digamos oficial né embora a numeração de parágrafos eh, já te, já tinha sido anteriormente feita a primeira coisa que foi feita foi a numeração dos parágrafos e aqui na minha edição ainda tem a, a numeração antiga dos parágrafos né então eu vou ler mais uma parte aqui desse dessa introdução para gente eh, terminar essa parte né então, aqui é muito importante a gente perceber o caráter do livro. Né? Diz o, o nosso tradutor aqui. Realmente, o livro de Catarina é um diálogo entre uma serva e Deus Pai. Né? Deus Pai. Primeira pessoa da Santíssima Trindade. tá certo então é que ele tá ela ela tá diretamente dialogando com Deus Pai e todo o livro deve ser a gente nunca deve perder isso é, de perspectiva é, então Deus Pai sendo que cada fala ou discurso introduzido sendo cada fala ou discurso introduzido por uma apresentação redacional de um terceiro locutor. Vocês vão ver como é que é isso. Para facilitar a divisão do livro, não, aqui no não... aqui é só, só evidências da, da tradução, tá certo? Então, esse é o, é, o, é o... a santa e esse é o livro. Tá certo? Então, agora o livro começa com uma com uma descrição de santa catarina em terceira pessoa tá certo? Então eu, eu estou agora na minha na minha na minha edição, na página 23. Eu não sei como é que é a edição de vocês. Eu vou ler só esse princípio aqui pra gente ter ideia do tom do livro, tá? Catarina em vigília noturna. Item 1.1. Item é pelo amor que o homem se une a Deus. Estava certa pessoa arrebatada em grandíssimo desejo da glória divina e da salvação dos homens. Ela começa como São Paulo, né? começou quando, aos Gálatas, quando, na Carta dos Gálatas. Conheço um homem que né, subiu ao terceiro céu e, e, e viu coisas inefáveis, que são impossíveis de descrever, mais ou menos assim que São Paulo fala. Né? Então, estava certa pessoa arrebatada em grandíssimo desejo da glória divina e da salvação dos homens. Exercitara durante algum tempo na prática da virtude, vivendo habitualmente na cela do autoconhecimento para melhor conhecer a Deus presente em si mesma. Vão ver que ela vai bater nessa tecla do autoconhecimento e o Deus Pai vai falar sobre isso também. Né? Quem ama procura seguir a verdade e revestir-se dela. Não existe, porém, melhor modo de saborear a verdade e de ser por ela iluminado que a oração humilde e contínua, baseada no conhecimento de si e de Deus. Tal oração une o homem a Deus nas pegadas de Cristo crucificado. Identifica-o com ele no desejo, na afeição, na união amorosa. Identifica-se com Cristo crucificado, né? Com ele no desejo, quer dizer, na vontade, né? Na afeição, nos afetos, né? Na união amorosa. Jesus parece afirmar tudo isso quando diz. Abre aspas, quem ama, guarda as minhas palavras e eu me manifestarei a ele. Será uma só coisa comigo e eu com ele. Cita os evangelhos, né? Fecha aspas. Em outras passagens bíblicas, ainda encontramos expressões semelhantes, que revelam ser verdade o seguinte. Pelo amor, o homem torna-se um outro Cristo, alter Christi molto Cristo. Para explicar-me melhor, recordo de ter ouvido de uma serva de Deus que estando em oração, tudo em terceira pessoa, né? Estando em oração, o Senhor não lhe ocultou seu amor pelos seus servidores, mas lhe revelou, revelou, dizendo entre outras coisas: Abre aspas Usa a tua fé e fixa o pensamento em mim. Verás a dignidade e a beleza do homem. Mas além da beleza que lhe provém da criação, presta atenção nestes que estão revestidos com a roupa nupcial da caridade, adornados com tantas e tão belas virtudes. Eles se acham unidos a mim pelo amor, se me perguntarem, quem, me perguntarem perguntares quem são, assim continuava o doce e amoroso verbo. Direi que são um outro eu. Eles destruíram a vontade própria. Revestiram-se da minha vontade. Uniram-se a ela. A ela se conformaram. Fecha aspas. Realmente é pelo amor que o homem se une a Deus. Então, é, essa é a, a primeira parte aqui do, do livro. Né? Vocês vejam o que ela está ela tá descrevendo em terceira pessoa. Né? É, tudo isso aconteceu com ela, obviamente. Né? Então, essa última parte é muito interessante, porque ela fala assim, recordo de ter ouvido de uma serva de Deus que estando em oração... O Senhor não lhe ocultou o seu amor pelos seus servidores, mas o revelou, dizendo, entre outras coisas. O, o, a, aqui, na como a gente está vivendo a quaresma, né, eu vou enfatizar uma das coisas que, que Deus fala a essa suposta serva, né, que é a, a própria Santa Catarina. Né? Eles se acham unidos a mim pelo amor. Se me perguntarem-se quem são? Assim continuava o doce e amoroso verbo. Direi que são um outro eu. Um outro eu, Cristo, né? o verbo aqui que ela está falando. Né? Eles destruíram a vontade própria. Revestiram-se da minha vontade. Uniram-se a ela e a ela se conformaram. Essa palavra aqui de Cristo é significativamente importante para nós nessa quaresma. Né? É, a igreja usa uma, uma expressão é, bonita para essa conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus, com a vontade do, do verbo de Deus, que é a mortificação da vontade. Né? Que é a mortificação mais difícil de de acontecer, né? Ou seja, as mortificações que, que se que se referem aos sentidos, né? Elas são fáceis, quer dizer, enfim, muito mais fáceis do que a mortificação da vontade. Quer dizer, a vontade, que é um atributo da alma, né? Ela é uma parte de nós que a gente. que a gente considera muito nossa, né? Muito nossa. E. Nosso Senhor está ensinando aqui, né, nessa revelação, que o verdadeiro amor a Ele é demonstrado quando a gente abre mão da nossa vontade. Para nos revestirmos da vontade dele. Né? É, isso é uma meditação importante da gente fazer durante a quaresma, né? Até que ponto nós estamos é, dispostos a abrir mão, abrirmos mão da nossa vontade. A vontade é uma coisa que nos define, né? As nossas escolhas na vida nos definem, né? A vontade é uma é uma coisa que a gente se prende a ele, a ela, com unhas e dentes, né? Porque é a nossa tal personalidade, né? Então, daí a dificuldade de se abrir mão dessa vontade, né? É mas Nosso Senhor é, é, nos indica o caminho né? do amor perfeito a Ele. Nós só amamos perfeitamente a Deus se nós entregamos a nossa vontade a Ele. E uma coisa curiosa é que Deus é Todo-Poderoso, né? mas Ele escolheu nos dar uma coisa que Ele não controla. Deus não controla a nossa vontade. Nesse sentido, é a única coisa que nós podemos dar a Ele. Porque todo o resto já é dEle. Né? Todo o resto já é dEle. A única coisa que Ele não controla em nós é a nossa vontade. Né? É a nossa vontade que vai nos levar... Uhum. e levará, se não for misericórdia de Deus, né, ao inferno. É? Então, Deus não controla a vontade dos homens. E, portanto, é a única prenda não é? que nós podemos dar a Ele, porque a nossa vontade não é dEle. A nossa vontade é nossa. Então, uh, o símbolo do amor a Deus é nós entregarmos a única coisa que em nós não é especificamente de Deus. Que é a nossa vontade. Então, eu termino por aqui. Né? Nós estamos aqui na minha edição. Não sei qual edição que vocês têm. Mas na minha edição, eu estou na página 24, no topo da página 24. Onde... <coughs> a ah, Santa Catarina vai descrever sobre as quatro petições, as quatro perguntas que ela fez a Deus e que, ao longo do livro, vai, é, vão ser respondidas por Deus Pai. tá certo? Então, as quatro petições e, e como que ela se oferece como vítima para Deus, para salvar os, os homens, né? Tá certo? Então agora eu, eu abro para alguma observação ou alguma alguma pergunta de vocês, se houver. Bom
1: dia.
0: Ah, a Márcio, bom dia.
1: Sim. Bom, primeiro, parabenizar o seu pela escolha do livro, uma leitura muito boa, principalmente para este tempo, né? É, aí eu queria ver duas, duas questões, né? aparentemente nada a ver com a outra, mas uma é uma contextualização, como o senhor começou aí vendo as, as guerras, as, os conflitos, a criticagem entre os, os nobres os príncipes cristãos aí, é uma coisa também que parecia que ocorria também, é, ocorreu na Ibéria. Não sei se o conhece a história do Geraldo Sem Pavor, um cavaleiro português, que mais ou menos rompeu com essa, essa mentalidade de, de lutas, de picuinhas e ponticagens aí. Era uma pessoa bem pragmática, não se muito aos mesmos, ficava, como com todo pragmático, mais afeito aos fins. E é aquela coisa né, que os príncipes cristãos brigavam por bobagens, muitas vezes, por vinharias, enquanto a verdade, o verdadeiro inimigo mesmo ficava sem ser combatido. Né? E mesmo tanto o inimigo, seja o espiritual, mas principalmente o inimigo presente do, do, dos sarracenos, dos mouros, ou o nome que eles dessem a eles. Né? Que mesmo a gente sabe que ali no Mediterrâneo, é, a pirataria comia solta, é cidades as dos do Mediterrâneo eram saqueadas, as pessoas eram sequestradas, escravizadas, vendidas. E é, que esse geral sem favor fazia exatamente isso, para, superava essas politicagens e partir para cima mesmo do combate. E se seguissem o exemplo deles, os moros teriam sido expulsos da península ibérica antes do começo do século XIII. Mas a burrice, né a, a falta de a, a, o egoísmo a vontade própria aí eu entro já na parte né, mística do ascética mística e que for da vontade própria das, das pessoas né ou seja eles queriam defender as próprias vontades as próprias preferências e não olhavam que era preferível os olhos de Deus né isso que é justamente expandiu o reinado territorial de Cristo pelo menos e ajudar a expandir também o reinado de Cristo nos corações das pessoas. É, 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 até esse, esse mesmo esse, esse cruzado português de alto vale a pena. Eu, eu fiz uma pequena pesquisa sobre ele, é difícil encontrar a informação sobre ele, que eu descobri a partir de um caderno de turismo em São Portugal, como né? um, a um, um Évora e tudo mais. É... É, fui investigar um pouquinho mais e ele, ele simplesmente ele, ele, do, do, brigando com o rei de Portugal à época lá e usou seus próprios métodos que hoje a gente chamaria de guerra moderna, de, inclusive a atuação de, de chamadas forças especiais ou tropas de elite. Ele conseguiu saquear várias cidades que hoje se encontram na Andaluzia, Andaluzia né, espanhola ali, que e, bom, não vou estender muito aqui porque ele eles ele desobedeciam um tratado dos príncipes e, e alguns, o rei de leão na época, é, se mancomunou lá com um príncipe islâmico para justamente cercar e capturarem tanto o rei português quanto, quanto o Geraldo Sempavô. Deixa eu ver uhum. as bobeiras que era desse povo. Uhum. E a questão que uma coisa leva a outra é esse, né, quando a gente... É, exatamente, nega a vontade, o primado vontade de Deus sobre a nossa, acaba dando nisso mesmo, dá tudo para trás, as coisas, a gente deixa o campo aberto para os inimigos. Né, e aquela coisa, né a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, que é uma parte que, né, infelizmente, uma parte das vezes a gente não, não cumpre, né, a gente pede a Deus para que nos ajude a isso. E. E é essencialmente é, é, o que a gente vê muitas que viu na, na política, aí, na, na parte bélica da Idade Média também, muito disso. Tinha parte de quem, né, como, como a, a aceitação da vontade de Deus e, e a vontade que ela prevaleça. Né? Aí, se eu quiser expandir, estender um comentário, por favor, se eu fala melhor do que eu. Muito obrigado.
0: Ô, Márcio, eu não conhecia essa história do Geraldo Sem Pavor, não. É muito interessante isso, muito, muito interessante. Deve ter havido, devem ter havido muitos desses heróis desconhecidos, né? É, na, história, na história da igreja, etc. Principalmente nessa, nessa época né, que se lutava contra o, o Islã, né? O Islã dominava a, a Península Ibérica, etc., não conhecia, não conhecia de fato. Mas você me dá a oportunidade de comentar o seguinte: na época de Santa Catarina, quer dizer, Santa Catarina viveu já na derrocada da Idade Média. Né? Enfim, é, um século depois de São Tomás. Né? Então, aí nós já víamos que todos os acontecimentos durante a vida de Santa Catarina ia desembocar inexoravelmente, claro, vendo agora em perspectiva, né? iam desembocar é, inexoravelmente na, na reforma, né? Então, é, a peste negra né? e o grande cisma do, do, do Ocidente. Né? E, e Santa Catarina, ela, ela viveu nesse tempo, né? E não só viveu nesse tempo, como viveu o tempo, né? Quer dizer, ela estava ela ali como guerreira. A Santa Catarina, ela era chamada de mama, né? Mãe, né? E você vê como é que, como é que a mãe é guerreira. Né? Eu costumo dizer que Nossa Senhora é uma general. Né? A gente tem é, a piedade católica, né? Tem o hábito de considerar a nossa mãe, Maria Santíssima, né? Como aquela criatura cheia de misericórdia, cheia de. Enfim, de todas as doçuras né, que ela tem, de fato, tem. Né? Mas ela é, antes de tudo, uma guerreira, porque a mãe, quando vê os filhos correndo em perigo, ela se transforma, né? Então, essas mães né, é, é, da nossa piedade católica, elas eram todas guerreiras, né? Porque elas viam os filhos em perigo, né? Então, elas se lançavam, né? elas se lançavam contra qualquer tipo de perigo. Né? E Santa Catarina foi uma dessas mães né? que, vivendo no tempo que viveu, ela se dava a autoridade de puxar a orelha de todo mundo. É, não porque ela se achasse melhor do que todo mundo, mas porque ela se achava mãe de todo mundo. Né? Então, ela... Ela queria resolver os problemas, né, da cristandade. Ela queria resolver o problema do papado é, em avião. Ela queria é, é, na, na, nas várias cartas que ela escreve, né, ela quer a gente percebe, né, que ela quer salvar todos os missivistas. Ela puxa a orelha deles pra, pra, pra alertá para alertá-los para os perigos que cada um deles correm, né? Ah, as ciladas, as ciladas do demônio, né? Então, esse espírito viril, né? Que a gente vê em várias mulheres ao longo da história, né? Santa Joana d'Arc e por aí vai, né? As, as rainhas, né? As santas rainhas. Nós vemos também no, no Antigo Testamento, né? As, as, as figuras femininas do Antigo Testamento eram todas viris, né? É, e vocês vão ver que Deus vai falar sobre a virilidade aqui no diálogo né? então essa essa virilidade a, é, acompanhada da rendição da vontade a Deus é que faz com que essas figuras brilhem na história né? porque vejam elas tinham uma vontade de ferro é? Santa Catarina tinha uma vontade de ferro, mas porque a vontade dela era a vontade de Deus. É? É, a vontade dela era, era cativante, né? era impossível né, que, um, que um bispo, que um legado papal, que mesmo o papa, papa, né, que reis, príncipes, rainhas, não se... Se dobrasse a, a, a essa figura de Santa Catarina. Né? Uma camponesa, né? uma mulher simples. Né? É, porque ali não era bem. É, a, quer dizer, quando se ouvia Santa Catarina de Sena, se, é como se a gente estivesse ouvindo Deus mesmo. Porque a vontade dela estava submetida a Deus. Não é? É, e a gente fez isso em, em Todos os Santos, na verdade, né? Que submeteram a sua vontade a Deus e faziam, e tinham uma vida agitada e é, a, a mundana e, e de várias reuniões e de várias viagens, etc. Mas eles estavam cumprindo a vontade de Deus, né? Então, é, isso, isso foi perdido para nós hoje, né? Assim, nós só temos capacidade de reviver isso através dessas leituras, né? Essa essa esse esse acordo, né, entre a vontade do homem e a vontade de Deus, né? É, ela se perdeu hoje, né? É, hoje a gente a pergunta que a gente faz quando a gente ouve isso assim? Como que a gente sabe a vontade de Deus, né? Como é que a gente descobre isso? por exemplo, se um homem quiser submeter a sua vontade a Deus, como é que ele faz? Né? É, os modernos nos perguntam isso. Isso nunca tinha passado pela cabeça de ninguém antigamente. Né? Nunca. Porque os homens eram, viviam dentro da igreja. Né? E, e dentro da igreja a gente sabe a vontade de Deus. A gente pode não querer submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Mas a gente sabe. Né? Então, a igreja É, nesse tempo de quaresma, né, que todo ano ela insiste nisso, na nossa conversão. Né? O que é a conversão se não você entregar a sua vontade a Deus? Você dirigir a sua vontade das coisas criadas para o criador é, converter é isso né é mudar o caminho né converter é virar né é, é... converter é você estar tá num caminho e fazer uma curva né? a curva tem que ser da vontade a curva tem que ser da vontade não é do intelecto não é da sensibilidade é, a curva tem que ser da vontade né e e esse livro é interessante porque para quem ainda não entendeu, né, a vontade de Deus vai ficar claro aqui através dessa revelação, ah, qual é a vontade de Deus, o que que, o que, que Deus pretende, né? É, falando de forma moderna, né? É, qual que é o plano estratégico de Deus para nós, né? Assim o que, que ele pretende é, para a nossa vida? Né? O que, que nós devemos fazer para, para converter a nossa vontade? Né? Conversão é um ato de vontade. Né? É, nós temos que fixar isso, é porque, assim, é, e os métodos que se usa para a conversão da vontade, é, que a igreja nos ensina, a metodologia da igreja. Não é? É, na, na quaresma, principalmente, é das, das penitências, da esmola, não é? É, das orações. É, enfim, são todas metodologias é, pedagógicas que a igreja nos ensina. Mas tudo isso com a finalidade de converter a nossa vontade. Né? Que é a única coisa que Deus não controla. Né? A única coisa. É, agora, voltando a, a um aspecto que você falou, Márcio, dos sarracenos, né, dos muçulmanos, você vê esse, esse conluio né, de príncipes católicos com muçulmanos. Isso evoluiu muito. Na época da, da Reforma, né, o, o Lutero <coughs> proibiu os príncipes leais a ele né, de ajudarem o Papa a combater os muçulmanos, a não ser que o Papa desse a eles a liberdade de ser protestante. Os príncipes alemães, principalmente. Né? Isso foi terrível. Né? O Carlos V, se não me engano, né? imperador do saco Império Romano, teve que dar uma concessão aos príncipes uh, alemães para lutar contra, contra uma frente muçulmana que, que estava invadindo a Europa. Né? Enfim, esse conluio... Essa, o, o Lutero dizia que era... Era preferível se, se vergar aos muçulmanos que se vergar ao Papa. Então, o que ele estava dizendo é o seguinte, é, que sejamos escravizados pelos muçulmanos, mas não pelo Papa. Né? E os príncipes seguiram isso. Né? Então, isso aí é uma... Enfim, é, é a própria definição de traição. Né? É, mas isso, enfim, ocorreu por causa da vontade, né? Os príncipes tinham vontade própria, né? Se orgulhavam muito do, do, dos seus reinados, né? E não abria mão disso para para se dobrar à vontade do nosso Senhor, né? O, o Leandro tá que escreve aí, mas não apareceu nada aqui ainda para para mim, viu Leandro? Tem alguém que queira fazer o Outras observações. Leandro que estava escrevendo, escrevendo, escrevendo. Olha lá. Continuando a escrever aqui. Enquanto ele escreve, se tiver mais. Ah. ah, Cecília, a culpa é da Cecília, eu sei. Eu sei como é que é o negócio. Eu sei. Eu sei. Então tá bom, gente. É, Deus es pague a, a paciência a presença a participação né? e amanhã a gente retorna, retoma a página é, 24 aqui da minha edição eu não sei como é que tá as ah, estão as edições modernas desse livro sinceramente, eu não sei eu vou mostrar aqui, eu tenho essa, essa edição aqui da da Paulos, né, é, enfim, no diálogo, tá certo? É uma, com uma capa bem New Age, né, Vocês vejam a capa já do livro já não, já não nos, nos atrai muito não, mas enfim, é o que nós temos, né, hoje. É, então, tenham todos um, um santo dia, fiquem com Deus,